0: おはようございます。アッドモーニングボイスです。1月の18日木曜日、午前7時35分、朝ですね。昨日とほぼ同じ。で、えー、いよいよあさってですね。ここ1週間ぐらいはずっともこれしかやっ言ってなかった気がしますが、えー、東京来発見9回があさってありますので、16時からですね。なんか、こう、新宿でやりますが、まあ、えー、オンラインでもご参加いただけて、動画を、あのー、購入いただいて、ご視聴いただくことも可能です。で、同じくですね、ほぼ同じなんだけど、リアルの方がないという設定で、1月28日日曜日の、こちら15時から、スラゾの敬造さんと、ッドワイブス×タスクシュートの第3弾、F のループから、受け出すと、まあ、この場合の負のループっていうのはあくまでも例えばなんですけど例えばえ朝起きるのがものすごく大変だと昨日も似たような話しましたけど朝起きるのが大変なのに夜になるとなんかこうさっとは寝られずにね、えー、なんかグズグズしてしまってしかも寝つきも良くなくてつまり眠いのにこれは寝つきが良くないって話になっているわけですよ。だから睡眠時間が短くなって朝起きるのが辛いというこのループがですねその中で頭がぼーっとしてるから途中で仕事に集中できないとか休日になってもどっかに遊びにも行ったりできないとかそういった話がここにまあ踏み込まれてくるとこういうループまあこの話をという課題をメインテーマにして1月28日クラゾの経三さんとえー、お伝えするというものがありますのでこちらはちらほらと申し込みいただいてますけれども、えー、とこちらも合わせてですねチェックしていただくとありがたいです喋ってて思ったんですけどまあそのこの種のものをね、えー、タスクシュートで何とかしようという話はよく出てきますでそれはあの私はですね結局これも同じような話になってしまうんですけどねえっと、多分、イメージしやすくていいと思うんですよ。朝から夜に、えっと、記録を残していくと。そしてその記録を残していくと、こういうループ化の原因と結果が見えてくるから、その原因を取り除こうと。つまり、もっと仕事に集中してね。夜はさっと寝ればいいと。まあ、確かにその通りなんですが、まあ、僕の場合、やっぱりここにですね、えー、と当然一つの自然のこう疑問が湧くわけです。まあ、僕にとっての自然のって湧かない人は湧かないんでしょうけどね、えーと。そもそも眠いのに寝られないのはどうしてかっていう話もあるし、えー、夜いろんなことをしたくなるのはなぜなのかって話。これがですね、えー、と簡単に片付けてもいいし、えー、とここに集中的にえっ、ー、と、なんですかね。検討事項を用意してもいいんじゃないかと思うんですね。僕はここに集中的にかなり検討事項を持ってきいがちな人なんですね。つまり、そもそも夜、なんでそんなにいろんなことをしたくなるのかという話を、えー、詰めていきたい。これは全然自明ではないですからね。そして、誰にでもそうだというのも当てはまる。僕、全く違いますからね。夜に何かをしたいと思うことはほとんど全く何もなくて、即寝てしまいますね。で、この即寝るというのは、えー、選択肢として無理はないと思うんですよ、えー。寝るだけですからね。これができないという人は眠れないのは別ですよ。布団に入って何もしないってことは、えー、できますよ、ね。ところがこれができないわけじゃないですか。これができないのは、えー、とつまり、能力の問題では断じてないと思うんですよ。布団に入って眠ると。まあ眠れなくてもとにかく目は閉じて暗くして布団にいると。これができないというのは僕は能力の問題では断じてないと思うんですよ。やる気の問題とも全く違うと思うんですよ。これをやる気の問題だって考える人はまあいないと思うんですね。でもこれができない。眠れないかもしれないがとにかく布団にじっとしている。でこれができないというのはですね、なんかあるんだと思うんですよね。そこには僕は心理的な理由以外はちょっと考えられ、考えにくいなと思う。まあ、あれに身体的理由っていうのがそこにあるかもしれないけど、この2つですら、えー、境界線はこうなってくると曖昧だろうなという感じがするんですね、まあ。眠れないっていうのはそこに入ってきますけれども、明らかにそれは、えー、少なくとも全く心理的な理由をそこに見ないってことは、むしろ難しいんじゃないかと思うわけです。で、これは、えー、タスクシュートをつけてみるだけでももう一つ解決しにくい問題だと思うんですよ。とていうのはタスクシュートを見れば朝早く起きていて今眠いはずだぐらいのことしかわかんないと思うんですよね。それを見たところで今眠,たく眠くないとか寝たくない理由っていうのは出てこないし、えー、もっとなんなら昼寝を途中でしてて眠れないとかは別なんですけどね。この話はそういう話ではないんですよ。眠れなくても構わないわけだから。で、ここでですね、えー、と非常に簡単なようで、全然簡単じゃない簡単な、簡単なはずなんだけど、簡単じゃない話が出てくる。これは私は物思いっていうふうに最近考えるように、考えるっていうか、これも。まあ、ビヨンの用語ななんんでですすけど出てきてきるなと思うんですよねこの話も昨日のミニコットで説明してもいい気もするんですけどねミニコットだったらきっとこうなぜ赤ちゃんは、えー、お母さんと一緒にいる時はじっとしていられるのにそうでない時は無理なのかみたいなのをきっと持ち出してくるこれはそういう話でもあるというかこういうそういう話なんだと思いますけど僕は逆の側のことを考えたいんですよねお母さんはどうなのかと。お母さんがですね、昨日、近くの、我が家からほど近くの平塚と、平塚だったか、まあ、地名はいいんですけれども、ほど近くのところでですね、えー、と小学生の男の子を、まあ、育児放棄したという角で、えーとまあ、事件になっていたわけですよ。で、小学生なんだけども、まあ、お母さん帰ってこないから。その間にこう電気も止められてしまって、まあ、そのお母さんは男の人のところに行っちゃってたんだけど、僕はやっぱこれをですね、考えずにはいられないなって思うんですよ。この、人ってじっとしていられないことと何の関係があるのかと思うんですけど、まあ、そのお母さんは、えーと、育児に向き合うのが辛くなったみたいな話をされていて、大、ま、概、あの人はそれでは納得はしませんわね。<笑>それでお前男のところ行ってんのかってことになるんだけど、僕はいやいやー。そりゃあもう行きたくもなるだろうなとも思うんだけど、えー、そこで3つ少なくとも3つ考えるべきことがあると思うんですよね一つは何、えー、でお父さんがいないのかこれがよくジェンダー等でも、えー、指摘されるポイントですよねどうしてここでお母さんだけ逮捕されなきゃなんないのっていう話で、ね、まあこの人は2人で暮らしてたんですけども明らかにそこにはちょっと理不尽な、いやかなり理不尽なものはありますよね。でも必然的にこうなっちゃいますよね。普通に考えれば、日本の現在の刑法で考えても、おそらく世論的に考えても、そういうことになるでしょう。ここでお父さんを見つけ出してきて、引っ張り出してきて、えーとえー、刑事裁判するっていうふうには、なかなかなりにくいだろうなっていうのがね、ありますよね。で、まあ、それは、えー、そういう方面の方向で考える必要があるとして、この番組ではこの話をメインでは私は考えない。えー、2つ目が問題で、その女の人は男の人のところに行ったわけですが、まあ、当然セックスもしてると思うんですけれども、それって男なのかなっていう、これですね。まあ今回は男だったんでしょうね。でもそれは、えー、とその女性にとっては、えー、私は、えー、それはストレートなんだから、えー、当然男のところだっていうふうに感じるかもしれないけど僕はそこはですねほぼそうは思わないこれはお母さんのところに行きたかったんじゃないかなっていうのはどうしてもやっぱり頭をよぎりますね男などというのは、えー、その場に父親がいなかったのを見てもわかる通りこの場合男などというのはですね何かの役には立たないと立たないからこそ結局、えー、とこのお母さんは、えー、その男の人に何とかしてもらうことはできなかったわけじゃないですか。ここで、えっ、ー、と、あれですよ、僕の中ではあの、頭では分かってるという、今回、トラケン東京ライフ研究会でもキーワードにしたい、えー、言葉が出てくるわけですよ。頭では、えー、分かっていても、頭では育児に向き合わなきゃならなくて、そんどんなに大変だろうと自分で育てなければならなくてってことが分かっていてももうできないっていうふうになる。で、向き合うのが辛くて男のところに行くっていうのはですね、これは情緒的な動きですよ。間違いなく。何をしたいのかというと、僕はこれは性欲では断じてないと思うんですよね。性欲ゆえにえと育児放棄してどっか行っちゃったっていうふうには信じられない。それだったら他の方法で満足させることができ、おそらく、えっと、そんなに時間を空けることなく帰ってくることができる。と思うんですよ。これは情緒的な不充足感がそこにあったはずだ。絶対そうだと思うんですね、僕は。これは、つまり、小さな子供がお母さんとあんまり離れているのが寂しくて、えっと、そこのところに行っちゃうっていう話に、感じられて仕方がないんですよ。この番組でも先日お伝えした、あの、中年のね、えっと、女の人が施設でですね、玄関の前で待ってる。で、どうしてるんですかって聞くと、お母さんを待ってるのと答えると。まあ、これはそういう、えっと、施設ですよ、の話で。実によく聞くんですよ。読むケースもあれば。アメリカでもこういう話は私は、現実に見たことも実はあるんですよ。で、これは情緒的なものですよね。これを性欲だっていう人は多分今時いないと思うんですよね。僕これとそう違わないんじゃないのかっていうふうに考えたくなるんですよ。で、今回、えっ、ー、と、震災が正月からありましたけれども、えっ、ー、と、これ実は前例があったんですけれどもね、今、中学生の、えー、お子さんたちが2ヶ月ほど合宿するというので、これは大変だっていう話になって話題になってますけれども、えー、こういうのの大変さっていうのがね、やっぱり私たちは、中学生ともなれば、まあ幼稚園児ではないわけですよ。でも、大人ではないわけですね。この辺に、昨日お話しした移行対象というか、移行空間というか、移行ですよね。結局のところ、地球じゃないですよね、中学生なんだから。しかし、親元にいると。こういう時に聞き離されるっていうのは、いや、これは大変だよな、ということで、テレビで盛んに報道するっていうのを見てもわかるようにですね。私たちは、ああいう時に環境としての母親っていうものを、えー、切実に必要としているっていうのに気づくんですよ。この中学生のお子さんたちは、切実のに必要としていると。環境としての母親をね。だから、その環境としての母親はいなくはならないんですよ。行った先には合宿所があり、面倒を見る面倒つまりケアする親大人たちもいてまあ家建物もあるんですよいきなりなんかこう寒風フィスサブですねところに子供だけで置き去りにされるわけではないわけじゃないですか環境としての母親というのはちゃんといるんだけど移行されてしまうんですよね同じものではない同じ空間ではない同じ大人でもない親じゃないからね、まあ、かなりえー、と過酷ですよねし私が思うにですね、えっと、一方でこ,のこうなってくれば当然ですけれども、えー、社会はなかなか手厚いもっと手厚くできないかって考える、えー、中学生のお子さんたちがもっと心が、えー、止まないようにできないかと考えるこれ至って健全だと思うんですよねどうして、えー、と子供を置き去りにしたそして男のところに行っちゃったっていう、えー、お母さんにはそういう観点が見られないのかなっていうのが気になるんですね。彼女も女なるんじゃないんだろうかって思うんですよ。要するに環境としての母親が機能不全なんですよ。そのお母さんにとってね。そのお母さんが環境としての母親として、えー、子供に向き合わなきゃならないけど、向き合い続けているうちに自分のお母さんはどこにいるんだっていう心理になっちゃうわけですよね。なっちゃうから、えー、と自分のお母さんを探しに、えーと、肌が合わせられる人のところに行くわけじゃないですか。で、その人は情緒的には何かしらのものを与えてくれるんでしょう。けれども、情緒的にしか与えてくれないから、結局子育ての、えー、プラスにはならないわけですよ。なんで今こういう話になってるかというと、つまりですね、えーこれを表現する言葉はなかなかないんですよね。環境としての母親が機能不全になると、えー、言いましたね。ウィニコットは、えっ、ー、と、が生,生じると。新臭が生じるというのは要するに現実が過酷すぎてトラウマになるってことなんですよ。中学生が親元を離れて2ヶ月もですね、えー、学校の先生が親代わりになって悔しい。集団生活を唐突に始めるというのは、これはやっぱり環境としての母親の、それでも機能するっていう子が少なからずいるところが、すごい偉いところなんですけど、それでは機能しなくなって、例えば、機、え、能、ー、あるそういう経験を持っている校長先生が、物を食べられなくなる子が幾人か出た、みたいな話をしているんだけど、そういうことが起こるわけですね。ただこれは前例があって、さっき前例って言いながら言いませんでしたけど、大島、伊豆大島でですね、えー、確か噴火があった時に避難するこの時に同じようなことをやったんですねただあの時は、えー、と子供があの選別きっちりされてなくて、えー、結構幼い子も同じようにやっちゃってだから、えー、多分や,やや問題を招いたんだと思う急にそんなことできないですよねでこれと僕は同じようなことがその、えー、とうちの近くのですね、えーと子供を置き去りにしてで、置き去りにされた子は、えー、と家の中に電気も通らなくなったから、大変なことになったんで、お隣さんのピンポンをガンガン鳴らして、なんとか助けを求めたと。まあ、それができる子供ね、良かったですよね、年齢的に考えてもね。これが、えー、ともうちょっと年い,いってないと、は、え、る、ー、かに難しい、はるかに大変なことになりかねないので、そうすると、えー、と置いてった人にとっての、えー、と事態の衝撃もでかくなっちゃうわけですよ。で、これって結局、私はやっぱりね、能力の問題ではないと思うんですよね。そのお母さんだって小学校3年までは育ててるわけですからね。なんだかんだ言っても、能力の問題、スキルの問題に、これはできない気がするんですよ。やっぱり情緒の問題っていうふうに、心の問題っていうふうに捉えるより他ないと思うんですよね。ここで、ぜひ欲しいのが相談相手じゃないですか。これが、なんで私たちの、えっ、ー、と、これだけ、進歩した社会でなんでここがなんかこう空白になっちゃうのかなと多分このお母さんはですね確実に相談相手がいなかったというふうには考えにくいと思うんですよね多分、えー、だって小学校3年までとなりますと予防接種も何回も打ってますしお子さん病気になるでしょう、えー、全部スルーするっていうケースはほんのないと思うんですよね学校にも行かせてるわけだからつまり相談してきたわけですよ。えー、学校の先生なり、病院の先生なり、先生と呼ばれている人たちに、およそ相当数、えっ、ー、と、交渉してきたわけですね。なのに、自分の心のケアの相談となった瞬間に男になっちゃうわけですよ。名前がないような。これは何なんだこの人は多分絶対先生役としては不十分だったと思うんですよね。どういう人かはわかりませんけどね。だから、このことを考えてみるとですね、えーと、この人にとっての相談役というものがいてしかるべきだって私は思うんですよ。で、ここにお金を投入するという観点が当然あって当たり前だっていう感じもするんですよね。で、現在の震災になった時に、えー、中学生だけを親元から離れて面倒を見るというのは今回がかなり新しい試みだからまだ分かりませんけど。でも予算はつくわけじゃないですか。そしてそこに、えっと、おそらくそれができるであろう人材を集められてるわけですよ。つまりそういうことは必要だということは我々は知ってるわけですよ。同じだと僕は思うんですけどね、完全に。で、そういうふうになって考えてみると、つまり何がいけないかというか、必要かというとですね。環境としての母親というものが機能を果たしてこ、果さなくなったならば、つまり我々が家にじっとしていられる、あのいるのはつらいよの、いるのがつらくなくなるためには、環境としての母親というものを、えー、と自分の心の中で認識できるように持ってかなきゃならないんですよ。持ってかなきゃならないと僕は思うんですよ。だから、あのそれがいなくなると、その人の行動は、えー、と奇妙なものになってしまうと。例えば、えっ、ー、と、ひたすら女の人を追っかけて、えっ、ー、と、つけわす人みたいになっちゃうわけですよ。これは僕、男女ともあり得ることだと思うんですね。で、それを寂しいとか物足りないという表現をするんだけど、つまり、一番最初の話にも、ところに戻るんですね。夜、ね、布団の中でじっとしていられないんですよ。いるのが辛いんですね。いるのは辛いというのはそういう本だと私は思う。で、いるのが辛い。いるのは辛くないですよね。いるのに技術はいらない。能力もいらないですよ。なんならば幼,稚幼児でもやれます。乳児だってできる。ただし条件がある。母親が一緒だと信じてないとダメってことです。で、これは私は一生変わらない。ウィニコットに習えば一生変わらないと思うんですよね。で、その時に母親、特に母親役。にに登場すするるのは物思いにふけるってやつなんですよだから、物思いにふけることができる人は、環境としての母親の機能を果たすことができると私は思うんですね。そして、物思いにふけることができる人は、夜、暗い中で、布団の中でじっとしてられるんですよ。その時、やってることがつまり物思いにふけているわけですよ。この時間をですね、無くしちゃダメだと思うんですよねこういう話をちょっと昨日したんですけどね、ある人とね。なくしちゃだめだと思うんですよ。この時間をタスクシュートを見てなくそうって考えることほどリスキーなことはないと思うんですよね。わざわざ自分で自分の環境としての母親を、えー、と破壊するというか、消失させにかかってるようなもんだと思うんですよ。せっかく自分の心の中で母親が。機能ししようとしているとてるるころを、えー、と一切合切ダメにするそうすることで起こるのは何であるかは知りませんけれどもまあいいことは一つも起きないだろうなと例えば風鈴になるとかいろんなことが起きると思うんですねその時私たちは今みたいな言葉の使い方は決してしないと思うんです物思いという言葉は出てこないでしょうし環境としての母親という言葉も出てこないでしょうおそらくは、えー、と例えば時間がもったいないとかいう言葉が出てくるでしょう。昔私はこの種の、えー、物思いに相当する言葉をアイドリングと称してたんですけど、えっ、ー、と、これを、えー、ある意味では取り消してごめんねっていうためにこの番組をしゃで喋ってると。書くってことになってくるとまた一つあるんでね、本に書いてあることなんで。まあ、アイドリングというのは、これを聞いてる人は読み書いてほしいんですよね。物思いにふけてる。で、この時間を極力大事にしましょうね。なぜなら、母親は物思いにふけるからなんですよ。これができなかったからこそ、その、うちの近くで起きた事件のような事件が、これはたまたまうちの近くだったけど、こういう事件は必ず一定程度起きちゃうんですよ。なぜなら物思いにふけるのは辛いからなんですよ。物思いにふけっていられなくなるから、代わりに物思いにふけってくれる人を探しに行くんですよ。それが異性であるケースが非常に多い、ね。私たちの、うん、人間という生き物のある程度傾向として、この物思いに代わりにふけってる人を探しに行ってしまうわけです。私はそれは物思いに代わりにふけってくれる人絶対必要だと思うんですね。それが相談する相手なんですよ。それが愛人でっっちゃダメだってことな,んですなぜなら事件になってしまう可能性がおそらく相当高いのとおそらく愛人は多くの場合物思いに代わりにふけてはくれないから物思いに代わりにふけてくれる能力がある愛人だったらそれは相当ラッキーだと思いますね非常にその可能性は低いと私は思います大概の人は、えー、とそんな時間はもったいないってみんな思ってますそういう意味では愛人はライフハッカーであってしまって、ライフハッカーだって言いたいわけじゃないですよ。発想がライフハック的な人がおそらく多いだろうと。時間は暇なんだと思うんですけれども、えー、とそんな時間はないって思っちゃうんですよ。物思いにふけるというのは難しいんです。そして、ここが僕はおかしいと思ってるんですけど、あの物思いにふける時間を僕らの社会は大事にしないという方向性を持ってるんですよ。でもこれが大事だってことは分かってるんですよ。おそらく。世の中の多くの人は。ただ、なんとなく社会全体としては、この種の時間はいらないっていうふうに考えてしまっているんですね。このリスクを僕らは、僕らはですね、おそらく相当数考えていると思います。精神分析というのは、物思いにふけてくれる人のことです。精神分析家というのは、それができるはずの人たちなんですよ。ピオンは極めて高名な精神分析家ですけど、えーと、彼は物思いにやるっていうことをはっきりと言葉に直した、多分最初の人なんじゃないかと思うんですよね。みんなやってたと思うんですね。これ私はですね、えー、書き上げ塾で、ラドの恵三さんがやってるのを見て、これはもう本当にこういう人でないとできないからなっていう、でもそうであってはいけないんですよ。書き上げ塾の時はいいんですよ。文章を書くときに。物思いにふけえっ、ー、と、がといいうはごく限られれていますそれはしょうがない、えー、とこれはプロフェッショナルのスキルの一種です。だから私は、その、ある方がですね、これも3ヶ月チャレンジにも参加された方で、蔵園さんの書き上げ塾は違ったかな、文書教室みたいなのには参加された方で、ド園さんが構成、構成ね、えー、と文書構成で赤入れするときに、あの、結構スイスイはやってないのを見て、えー、ほっとしてそれでこういうことをしなきゃいけないんだというのがよくわかるようになりましたの、ね、でこれは私はすごい大事な話だと毎回思い出してるんですよ秋揚げ塾が最近はライブで赤入れしている様子を、えー、我々も目の当たりにするっていう時間が、えー、追加されてるんですね、まあ、いろんなことを試してるわけですよクラドノさんが腕を組んで思い悩むっていうのかな一般的に。だからお、何て言うのかな、物思いにふけるってなかなか言わないんですよね。えっ、ー、と、思い悩む。つまり、構成はできるんですよ、当然。できるんだけど、こう構成していいのかっていう、そういうふうになる。で、これが物思いにふけるに近い。同じじゃないと思うんだけど、でもまあ、同じだと言ってしまってもいいかなって気もしますね。とにかく、これができる人が、でも少ない。多分直接向き合うことは、大概無理なんで、非常にこう、重荷になるんで、やめちゃうでしょうね。そして、語字があるかないかだけをチェックして、よっぽど文章が通り、意味の通りが悪ければ、そこを修正するんですけど、しょうけど、それ以上のことはできないと思うんですよ。つまり、そこで放棄しちゃうんですね。この放棄が、私は事件にされちゃたまったもんじゃないと思うんですね。辛いですよ。物思いにふけるっていうのはね。ただ、我々はこの能力を持ってます。これは暗闇で目を閉じてじっとしている能力です。この能力さえあればですね、いいんですよ。だって、考えてみても欲しいわけですね。その、うちの近くであった事件。子供のそばにいてあげればいいわけじゃないですか。黙ってじっとして。犬のが辛いからいなくなっちゃうわけじゃないですか。でもそうしたら事件じゃないですか。この物思いに吹けるということは、えっ、ー、と、できるんですよ、誰でも。誰でもできると思われているからこそ、そこを放棄してしまうことは、罪だって言われてしまうわけですよ。そして、それは、えー、いわゆるグッドワイブスで倉ス野慶應さんが、このように罪はないですっていう話では済まされなくなってしまって、えっ、ー、と、世の中の人が罪だ、罪だ、言うもんだから、ええー、罪だということにされてしまうわけですよ。こういうのを含めてですね、このように罪はないって言い切ることが、えー、と言ってあげることがそういう人には必要なことなんだけれども、まあ、なかなかそういう話が聞く耳持ってくれる人はそんなに数多くはないですよね。でも、我々は実はそれを聞く耳持てるんですよ。なぜならば、この話と中学生が引き離されるのは、構造は全く違うし、起きている状況も事件もまるで違いますけど、心の中で起きていることは同じですからね。心の中では同じことが起きている。つまり、見捨てちゃダメですよ。っていうことですよ。で、見捨てちゃダメなのは別に、えー、子供に限った話じゃないですよ。大人もだし、文章もなんですよ。だから文章を書いた人は、えー、とあそこで適当に直されると見捨てられたことになるじゃないですか。そうしないためには、えーと、そこでとことん責任を持ちますよっていう人が、そこに一人も現れるってのはすごいことなんですよ。この文章をなんとかするよっていう話じゃないですか。なんとかできなくなっちゃうからいなくなっちゃうわけじゃないですか。なんとかするっていうのは、どうすればいいのかの答えは出てないんです、ね。ここが非常に大事ですよ。僕らはこの答えを先に持とうとしたがるし、えー、そういう答えが先にあるもんだと思ってる。わけですがないんですよないからこそ、あのク倉園さんぐらい、えー、と編集長でずっと編集していて、その能力も抜群だけど、やっぱり答えはないんですよ。答えがあるんだったら、その答えに沿って赤を入れればいいわけじゃないですか。答えがないからこそ、そこで思いとどまるというのか、えーと、そこで考える。でもそれは放棄はしない。答えもない。このの構造は僕らの人生ではずっとつきまとうというか常に人生ってそういうもんだと思うんですよね。次にやることの正解はなく、えー、と放棄することもできない。だから、それについて、物思いにふけるより、他仕方がない。これが、えっ、ー、と、育児には、えー、なんていうんですかね、あぶり出されてくるわけですね。赤ちゃんが何を求めてるのかはわからない。わからないんですよ。ぐずる。だから、それに向き合わなければいけない。そして、それは、重苦しさがある。だって答えがわかんないわけだから。ミルクをあげればいいのかと。最初は当たりをつけますが、泣く。おむつを取り替えてあげても泣く。で、寝かしつけようとすれば泣く。で、お母さんは、うーんと、なるしかない。あやす。は、当然やりますよね。最初にやりますね。僕でもやります。あやされない。で、うん、ってなるわけですよ。で、一緒にいるしかないんですね。で、一緒にいるしかないんだけど、一緒にいたからといって、なんか、いてもいなくても、自分はいいような存在に思われてくるくらい、心が通じ合ってる感じはしないわけですね。コミュニケートは取れないと。私もよく感じたんですよね。すごい孤独だなって感じがするんですよ。すごい不思議なもんです。育児をやってて、一番、えっ、ー、と、心理的に困るのは、このの独独特の孤独感なんですよ、ね、世の中から見捨てられてるんじゃないかって感じがするんですよ。こんな全く無意なことをやってて、赤ちゃんは無意なことしかしませんし、自分もそれにつけってると完全に無意になっていくんですね。そして優位ってものがこれほど、えー、もてはやされている世の中で、ここに無意な2匹っていうのかな、<笑>私と彼女と,、えー、と2個か、無意にこうポンとあって、ポンと。こう自動とあるんで、すよねでそのまま時間がダラーっと過ぎていく。ダリはうまい表現をしたなと思います。全然時間が動かない感じがするんですよ。で、あれが非常に大事だと僕は思ったんですよ。感じたってんでしょうね。感じたとしか言いようがない。これこそやっぱり必要なんですよ。大体僕はそう思うんですけどね。あのこの番組でも皆さん聞き飽きてるとは思うんですけど、彼女というものが欲しかった言ってたじゃないですか。で、言ってるじゃないですか。僕は結局何がしたかったんだろうなと思うと、一番関係性が良くなってくると、女の人といて何にもしないんですよね。二人でこう黙っているみたいな。あれが僕は一番いいと思うんですよね。映画を見に行くだのえー、と何でもいいんですけど何かをするってでもいいんですけどてか何かするに決まってるんですが、えー、とその分何かがこう何ていうんですかね不十分なものを埋めてる感じがしちゃうんですよね例えば不十分だから映画で埋めるとか映画中会話しなくて済みますしねつまりこれって移行対象なんですよね映画が移行対象になってこの二人の関係は環境としての母親に二人で揃って包まれてるのがベストだと思うんですよだからやっぱり赤ちゃんとの自分の可能これは親子関係ですからね自分が演出するんだけど環境都市の母親とは自分のことではないんですよね環境都市の母親というのはその空間のことであって家のことであったりえっとまあ社会もそうなんですけれどもこの二人を何つえばいいんですかねの責任を取れるような何かなんですもちろん親がその何て言うんですかね、温度取りをしているというか、プロデュースしている部分の大半は親に間違いはないんですけど、親子揃って、その、あの、あるべき環境、その背景には、例えば病院とかもあるわけですよね。当然、こう、インフラとかもあるわけですよ。だけれども、それらは、インフラと病院だけでは成り立たないんですよ。成り立つんだったら、お母さんいなくなりませんよね。やっぱりそこには情緒的な支援というものが欠かせない。だから時々具体的に口頭で相談する相手も必要なんです。でもその相手は多分話を聞いてあげるというのが、えー、機能の多くを占める。だからここで傾聴というのが出てくる。でもそれはただ話を聞いときゃいいという話ではないんですよ、やっぱり。適,宜適切な解釈なり介入なりアドバイスなりがいるんですよ。その適切なアドバイスなりが役に立つとは限らない。えっと、まあ、じゃあ寝かしつけ、つらいでしょうけど頑張ってくださいとか、全然役に立たないじゃないですか。でも、これがいるんですよ。これがないからいなくなっちゃうわけですよ。持ちこたえられなくなって。つまり、持ちこたえる人がどこかに必要だってことなんですよ。そして、その持ちこたえる人というのは、え、まあ、それは人格的にできている人が多いんだけれども、持ちこたえる人というのは絶対最終的には当人なんですよね。もう相談や相手が本当の意味で持ちこたえてくれるわけではないわけです。ただ、持ちこたえるという能力をそこで、なんつうんですかね、みんな持ってますよというのを、つまり大丈夫なんだよってことなんですよね、持ちこたえるってことは。うん、大丈夫だから持ちこたえられるわけじゃないですか。えっ、ー、と、もうそれは耐えられないことだったら、例えば、あのそれが罪だろうとなんだろうと逃げ出しますよね、結局人は。本当に絶対に耐えられないことであれば。でもそうではないんですよ。持ちこたえられるんですよね。持ちこたえ方さえ思い出させてもらえれば。だから持ちこたえ方を思い出させてくれる人を、えー、と必要とするんですよ、私たちは。で、その持ちこたえさせてくれる人の、誰かがその人の持ちこたえるっていうのをサポートしなきゃなんないじゃないですか。だからこれはピラミッドであっちゃダメなんですよ。最最終的に最もできたた、えー、偉いいブッダみみなな人がみんなの分を持ちこ,たえるこれが、えー、と今までずっと人類が持ってた宗教の形態なんだけどこれだと一つには弟子対師匠の数が一対数千みたいになってしまっていまいち末端の方では機能しなくなってくる気がするんですよねだからあれなんですよきっとあのイエス様は、えー、パンを 5,000 人分分けるっていうような偶話が出てくるわけですこれはそういう意味だと思うんですよ。でも、これじゃダメだという気がするんです。だって、お亡くなりになりますからね。結局、持ちこたえるのは、純、円関係を持ってた方がいいと思うんです。だから、フロイトはそういうシステムを考案するにあたって、えー、訓練分析というものを考えたんだと思うんですよね。持ち回りをするってことが意味があると思うんですよ。もちろん、先輩の方が後輩のケアをするってことになるんだけど、結局、世代間的に言うと持ち回るんですよ。そうしないと、創始者がお亡くなりになった瞬間、それは全部崩壊しちゃうんで、困りますよね。最近私、そのことよく思うんですよね。えっ、ー、と、なんだかんだ言って、今、現在、タスクシュートの、この、認定トレーナー制度を持ってるタスクシュート協会っていうのは、最終的には J 松崎さんのところに行く。まあ、彼のケアをする人っていうのが本来いるだろうと。どっかでねそれはなされていると僕は信じたいんですけど、ドイツでって話ですよ。奥さんかお父さんか知りませんが、とにかく、えーと、そういうものがあるはずだ。そうじゃないと、みんなが彼に寄っかかっていくっていう構造になって、えー、と多分彼の情緒が持ちこたえられなくなってしまう。持ちこたえられない情緒が、えー、と持ち回がりされていくんですよ。あるいは外に投げ出されるわけですよ。だから最終的に辛いっていうことになった時に、どこかでその責任は放棄されることになるんだけど、その放棄されるところにすかさずですね、代わりに持ってくれる人っていうのが出てくるはずなんですよね。そういうふうにできていると自分は思うんですよね。だから、えー、とこれをですねこう、心の弱い人だけが相談役を必要とし、心が自立している人は、そんなものは必要なくて、人の聞き役にだけなっていられるっていう構造ほど、えっ、ー、と、おかしな考え方はないと思うんですよね。それはすっごいずれてると思うんですよ。それだとやっぱり、みんながイエス様の後ろを歩いていく世界になってしまうと思うんですね。僕らの時代は、それよりはだいぶ先へ行ってるし、えっ、ー、と、その図じゃ無理だと思う。だから、やっぱり、心理カウンセリングみたいなものがあるわけですよね。これは、ある種の最終手段。近いんだけれどもでも、えーと、お寺に行くよりははるかに手前にあるものだとは思うんですよ。これで物思いっていうものを僕は一応考えているんですけれども、やっぱりその物思いの時間をどうやっていっぱい持てるようになるかというのっ、えー、と,とりあえずの僕らの,その置かれている状況から割り出される一つのあれかなって思いますね。でもっ自分一人で物思いにふけるっていうのではもう限界を迎えるっていうんであればというか迎えるんでそういうことをやっちゃうと必ず人に物思いにふけてもらうっていう必要が出てくるはずだしやってもらっているはずなんですよねそのあたりに私はその環境としての母親っていうものですねがあの機能する起動する何かかな起動する何かまあすぐ起動できるんですけどね自分が物思いにふけって誰かのケアをしてあげればもうそれでこと足りるんですよ、本当はね。人にやってもらうってのと自分がやるってのはこの場合同じ意味なのでお母さんは赤ちゃんの前で物思いにふけっている時に赤ちゃんの,この心理的な情緒的な満足を満たしてあげているんですけれども同時に赤ちゃんもお母さんの前で物思いにふけっているはずなんですよ。これを共有するっていうのが一番自然だし必須なんだと思うんですよ。